0: não te levará ao próximo nível. Já ouviu essa frase? Não sei se já, mas se já está ouvindo de novo e se nunca ouviu, é o momento de ouvir. Você quer ser mestre naquilo que você escolheu para sua vida inteira? Você já parou para pensar... O porquê que várias coisas que a gente, sei lá, escolhe fazer na vida, a gente acaba desistindo no meio do caminho. Sei lá, entra na academia, fica um tempo e desiste. Começa um regime, fica um tempo e desiste. Entra numa aula de dança, fica um tempo e desiste. E a gente vai sendo mediano, medíocre, <risos> a, pra, por várias coisas das nossas vidas. Você já parou para pensar o que acontece nesse processo mental, o que, que acontece no nosso comportamento para fazer a gente parar, é exatamente isso que eu quero falar hoje. Uh, primeiro que o Thomas Edison, que é o carinha lá que inventou a lâmpada, ele diz que para aprender algo que vale a pena, você precisa ter trabalho duro, persistência e bom senso e nisso eu eu acho que eu concordo com ele eu, eu vejo que os projetos que passam é, dentro do espaço Vivarte ou comigo nas consultorias ou de artistas conhecidos é, eles têm em algum ponto esses três ingredientes eles têm trabalho duro a persistência é, cara e persistência é uma palavra tão linda né e bom senso de não ter precisar passar por cima de ninguém, de não precisar esconder o seu projeto e contar, não contar ele para ninguém. Uh, e o bom senso também do que você está fazendo, se fere outra pessoa ou não, enfim. Uh, aí, a, O que eu pergunto para você em relação ao processo de aprendizado, e até um adendo, é, eu estou terminando uma especialização em neuroeducação. Então, por isso que eu venho pesquisando há um tempo o processo do aprender. Como, como passa por esse negocinho que tem que a gente só vê em desenho animado e nunca abriu a nossa cabeça para ver como é o nosso cérebro, que cor tem. Só imagina porque já viu de outra pessoa imagina que seu é igual, enfim. É, o que, que, que acontece dentro desse lugarzinho aqui? E aí a pergunta é, você tem mais vontade de ir mais rápido... Ou de ser um mestre naquilo que você escolheu fazer. Porque se eu escolho ir mais rápido, não tem problema. Às vezes você tem, sei lá, vai para o exterior e precisa aprender rapidamente inglês. Só que é óbvio que você vai chegar lá e você não vai falar com maestria. Você vai falar com nível que você aprendeu naquele tempo que você se dedicou. E tá tudo bem, atingiu o objetivo, seu objetivo era só pedir um lanche na lanchonete, tá tudo certo. Mas se você quer ser mestre, e é tão bonito ver as, ver as pessoas que alcançaram maestria, Bibi Ferreira, por exemplo, que, caramba, nos seus noventa e tantos anos, ela era incrível. Ela, ela era mestre, ela, ela sabia que ser mestre não é fazer o impossível, é fazer o básico. E isso era muito bonito de ver. E tantos outros mestres que, que a gente vê que têm uma relação com o tempo. Então, ser mestre exige paciência, exige lidar com o tempo. Mas o que, que acontece na nossa cabeça? Tem um negócio chamado platô que a neurociência entende o platô hum, dentro de momentos de, entre aspas, inércia da, do aprendizado. Então, por exemplo, é um exemplo bem, a gente começa a emagrecer, por exemplo, e aí a gente emagrece 10 quilos, cara, 10 quilos foi rápido, a gente emagreceu em tanto tempo, só que de repente, eu entro num estado de que parece que meu corpo não vai perder mais peso. De que ele já entendeu o que, que eu estou fazendo, que eu estou cortando certos alimentos, e ele se adapta para parar de perder peso. Porque o corpo entende que você está perdendo peso, você está morrendo. Então, por autodefesa, ele, ele para de perder peso dentro daquela dieta que você estabeleceu. E aí você tem que dar um susto nele de novo para outro nível, outro pico. De, de perda de peso, enfim. E isso acontece em todas as áreas de aprendizado da nossa vida. E nós temos é, alguns tipos, é, meio que padrão de comportamento para as coisas. Eu vou falar de três padrões que geralmente são é, os padrões é, coletivos. assim. Óbvio que tem muitos outros padrões e nós somos esses três padrões o tempo inteiro em coisas diferentes. Porém, tem padrão, tem coisas que tem esse padrão ele aparece é, mais fortemente. E aí vamos ver se vocês conseguem se identificar. Tem a pessoa mais fogo de palha, que é entusiasta que é aquela que entra na academia e compra já a polaina, compra já toda a roupa e sai enlouquecida e fala para todo mundo e tira foto. Nananana. Ela entra num pico de aprendizado, de desejo, de vontade. De repente, ela entra num platô e ela desiste. E ela busca um outro lugar para buscar aquele pico que ela teve lá no primeiro dia na primeira semana da academia e ela vai fazer judô depois ela vai balé mas ela larga ela é fogo de palha é aquela que se dedica muito 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 inicialmente mas depois ah, não era muito isso que eu queria tem o um obsessivo que é aquele que, cara, quer ser perfeito. É aquele que chega no professor no final da aula e fala, professor, como que foi? E não sei o quê. E o professor fala, calma, tenha tempo. O primeiro digere o que aconteceu hoje aqui. Não, professor, mas já me fala o que vai acontecer na aula que vem. E demonstra ansiedade e é viciado nos picos de aprendizado. Então, ele tem um pico e aí ele entra num processo de platô, ele, ele se sente mal, ele se sente péssimo, e aí ele quer enlouquecidamente buscar outro pico de aprendizado. E aí ele, ele não é um cara que larga, mas ele é um cara que vive frustrado, ele não consegue ver as conquistas dele. E a gente tem o um perfil acomodado, que tem potencial, mas está bom para ele aqui. Então, entrou na academia duas vezes na semana, tá bom para mim aqui. Ai, nem se esforça para tentar três vezes na semana. É o cara que é muito difícil largar, mas também muito difícil querer se aventurar numa coisa que tire ele desse conforto. Então, nós temos esses três perfis mais padrão dentro do processo de aprendizado. É muito importante você identificar qual é o seu perfil para você ter possibilidade de mudança. Porque não é porque eu tenho esse perfil que eu não posso mudar, que eu não posso me entender e, e tentar modificar. Pô, Isso aqui me interessa mais, isso aqui me interessa menos. É, e é importante principalmente entender que o platô é necessário que para eu ser mestre em alguma coisa, para eu ser muito bom, eu também preciso entender que... Eu preciso alimentar esse meu platô. Eu preciso entender esses processos de pausa para eu valorizar os picos de aprendizagem. Eu não posso viciar em ficar estagnado. Mas toda vez... Em um pico que você tem de aprendizado, seja aprender uma coisa nova, seja se aventurar num novo projeto, você vai entrar num processo de platô, num relacionamento, você tem aquele frio na barriga inicial e depois você vai relaxar. E é nesse relaxamento que você precisa entender se é isso que você quer, porque a grande maioria do tempo é platô, a grande maioria do tempo é o básico é o café com leite, eu preciso amar esse básico. Para quando os, os picos de, aprendizagem, de aprendizagens aparecerem, eu consegui curtir eles também. Então, ao contrário de buscar, os, o, o, eu quero aprender mais, eu quero aprender mais, eu preciso entender, legal, eu, eu aprendi, eu preciso só ficar curtindo esse momento de aprendizado e curtir. E ficar equilibrado, aceitar o meu próximo platô, aceitar os meus próximos momentos e buscar também, obviamente, os picos. Mas curtir o platô. Cinco chaves essenciais para você ser mestre. Hum, primeira coisa é você ter um bom, um bom instrutor. Você precisa ter um, um cara do seu lado para te para você, pelo menos, trocar, sabe? E que ele seja muito bom, que você admire, mas que ele seja muito bom naquilo que você quer chegar. Prática todos os dias. E é prática pela prática mesmo. Não é prática para alcançar um nível de, de novo aprendizado. É só eu praticar aquilo e é na prática que eu fico melhor. Entrega. Então, cada... se eu tenho um mestre, eu consigo deixar os meus medos de longe eu consigo enfrentá-los, entender quais são os meus medos, por isso que é importante essa, essa troca. Visualização, ou seja, saber onde você quer chegar e entender os seus limites. Se eu entendo os meus limites e o meu mestre também entende os meus limites, ele me desafia. Então, por isso que é muito importante o papel de um mestre, de alguém que você confia. Eu não estou falando de escola, eu estou falando de mestre, eu estou falando de alguém que não precisa ser no âmbito escolar. Pode ser aquele amigo que você admira muito, pode ser um mestre que você não tem como amigo, mas que tem uma relação mestre mesmo e você chama ele para ser seu mestre, enfim... Esse é um pouquinho do pensamento que eu quero compartilhar hoje, que é esse processo do platô, para você entender o que acontece na sua cabeça durante os processos do aprender.